0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár vagyok. A következő, csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A gyerekekre leselkedő online veszélyek ellen lép fel az NMHH gyermekvédelmi internet kerekasztala. Gyerekek egyre hamarabb lépnek fel a netre. A magyar 10
1: éves gyerekek többségének már van mobiltelefonja, a közösségi médiában
0: pedig 10%-ra emelkedett a jelenlétük. A kincs kutatása szerint 10-ből 8 magyar úgy véli az anyatája legjobb tápláléka kisbaba számára.
2: Magyarország jó helyen áll, hiszen Magyarországon a gyermekek. 94 áról mondható az, hogy élet első hat hónapja során kapott anyatejet, illetve kap anyatejet.
0: Újra lehet pályázni a három királyfi három királylány alapítvány és a balanszálta a kiírt családbarát vállalat díjra. Szeptember
3: 19-én évfélig várjuk a pályázatokat. Nyugodtan lehet kisebb szervezetekkel, illetve az egész nagy, több ezer fűs vállalatokkal is pályázni.
0: A magyar 10 éves gyerekek többségének már van mobiltelefonja, a közösségi Médiában pedig 10%-ra emelkedett a jelenlétük, erre jutott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felmérése. A gyerekekre leselkedő online veszélyek ellen lép fel az NMHH gyermekvédelmi internetkerekasztala, melynek munkájában részt vesz többek között a felelős szülők iskolája, akik a gyermekkrízis alapítvány vagy az UNICEF is. A kerekasztal tevékenységéről Lipták Eszter elnököt kérdeztem.
1: Maga a gyermekvédelmi internetkerekasztal 8 évvel ezelőtt jött létre hogy ösztönözze a kiskorúak védelmét a világhálón, és szakmai tanácsadó testületként támogassa magának a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak a gyermekvédelmi munkáját. Ebben a körben többféle tevékenységet lát el a kerekasztalt, ajánlásokat dolgoz ki, állásfoglalásokat hoz, alapvetően a gyermekbarát internetezés elterjesztésére, illetve az úgynevezett szoftverek hatékony alkalmazására, és további fontos területe célja a tevékenységének, a gyermekek és szüleik médiatudatosságának
0: a növelése. Ki tudna emelni néhányat az eddigi eredmények intézkedések?
1: Létrehozott például a kerekasztal egy ajánlást. A legfőbb célja, hogy a kiskorúakra káros tartalmak hatékony szűrését lehetővé tevő úgynevezett szűrőszoftverek, ingyenesen elérhetőek legyenek, illetve, hogy a tartalomszolgáltatók bizony hívják fel a figyelmet arra, hogyha a kiskorúak ártalmas, veszélyes tartalmakkal találkoznak az online szintérem. További példaként lehetne említeni azt a műhelykonferenciát. A legfőbb témája talán a XXI. század egyik legfontosabb kompetenciájaként is nevesíthető, ami nem más, mint a tudatos és biztonságos médiahasználat. Szó esett például a a digitális lábnyom generálásáról, hogyha valaki tőlünk függetlenül hoz létre a digitális szintérben, az internetes szintérben egy olyan lábnyomot rólunk, amihez mi nem adtuk a hozzájárulásunkat. Számos szülő például a gyermekeknek egészen kicsi korától, vagy akár csecsemő korától kezdve oszt meg képeket a közösségi oldalakon, és ezzel a tevékenységükkel a szülők tulajdonképpen egy olyan digitális lábnyomot generálnak a gyermekeikről, mikkel a gyermekeknek egész életében úgy kell szembenézniük, hogy tőlük függetlenül kerültek ezek a tartalmak a világhálóra. Egy nagyon fontos példát említenék még, ez pedig nem más, mint a Nemzeti Médiai Sírközlési Hatóság által fejlesztett úgynevezett szűrőszoftvernek a támogatása, fejlesztése, illetve a szűrőszoftver kapcsán a kerekasztal által létrehozott munkacsoport felállítása. A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény előírta a köznevelés és intézmények számára, hogy a gyerekek, tanulók számára biztosítani kell olyan ingyenes, könnyen telepíthető, nagyon-nagyon könnyen használható, és természetesen magyar nyelvű szoftvereket az iskolai számítógépekre, ahol a tanulók és a gyermekek biztosak lehetnek abban, de természetesen az iskolai oktatók és a szülők is, hogy ezen számítógépek használatakor a gyerekek biztos, hogy nem találkozhatnak káros tartalommal. Maga a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, NET-szűrő elnevezéssel egy gyermekvédelmi szűrőszoftver fejlesztését indította el. Most van egyébként ez a fejlesztési folyamat a célegyenesben. Előre láthatólag a fejlesztés a 2023-as év elejére fejeződik be. A tudatosság növelése kapcsán hozta létre 2020-ban. A Nemzeti Médiai Sírközlési Hatóság az úgynevezett gyerekaneten.hu információs oldalt, és ez az oldal egyfajta kapu oldalkérés, A szülői tudatosságot kívánja fejleszteni olyan online, könnyen fogyasztható tartalmakkal edukálva a szülőket, amelyek alapján a szülők egyre inkább ügyesebbek lesznek az online szintéren, tudják a lépést tartani a gyermekeikkel, és könnyen fogyasztható
0: információkat szereznek a gyermekeik internet használatának a veszélyeiről. Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy hónapról-hónapra nő a tartalomszolgáltatók és az internet felhasználók száma is. Ma milyen veszélyeket látnak leginkább, ami a gyerekeket érinti?
1: Erre vonatkozóan is indított kutatássorozatot. A kerekasztal egy országosan reprezentatív mintával készült adatfelvétel volt, 2000 gyermek és 2000 szülő lekérdezésével. A kutatássorozat sajnos nagyon szomorú megállapításokra jutott. Az egyik fontos megállapítás a veszélyek a káros tartalmak kapcsán az volt, hogy a gyerekek egyre hamarabb lépnek fel a netre. Fény derült arra, hogy a magyar tíz év gyerekek többségének már van mobiltelefonja, a közösségi médiában pedig 10%-ra emelkedett a jelenlétük. Ez egyben természetesen azt a kockázatot is magában hordozza, hogy olyan veszélyekkel találkoznak, amikkel ebben az életkorban még értelemszerűen nem kellene találkozniuk. Nagyon szomorú és sajnálatos megállapítása a kutatássorozatnak az is, hogy a magyar 11 és 16 évesek között három év alatt duplájára nőtt azoknak az eseteknek, a száma, amikor egy idegen ember próbál kiskorú gyermekekkel, ugye jelzett korosztálya kapcsolatba lépni, és ami még inkább megdöbbentő, hogy minden tizedik gyermek vissza is jelöli az internetes szintéren az őt bejelölő idegent, úgyhogy egyáltalán nem ismeri. A 15-16 évesek közel harmada pedig kapcsolatot tart olyan személyekkel, akiket élőben soha nem látott. Az NMHH-nak van egy úgynevezett internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálata az Internet Hotline. Az Internet Hotline 2021-es bejelentései alapján Pedig elmondható, hogy a bejelentések több mint 70%-a a a gyermekpornográfia kategóriában érkezett, de megháromszorozódott ebben az évben a kiskorúak védelmében érkező bejelentések száma is. Az internetes zaklatáson túl, meg a tőlünk függetlenül létrehozott digitális lábnyom kategóriáján túl ezek is hatalmas veszélyeket hordoznak magukban. Ezen kívül utolsó példaként említeném azt a 2022 évi kampányt, amit ugyancsak a hatós Indított. Ennek a kampánynak pedig a gyermekek által saját magukról közzétett intém felvételek problématikája állt a középpontjában. Ugyanis sokszor azt érezzük, hogy nekünk, ha valaki kér tőlünk valamit az internetes szintéren, kötelesek vagyunk annak eleget tenni. Ez a kampány pont arra próbálta felhívni a figyelmet, hogy bizony ezt észre kell venni, merni kell nemet mondani. Ugyanis az ilyen típusú visszaélések is egyre inkább felhalmozódnak, Mind gyermekek, mint gyermekek, szülők is fordulnak segítségért ilyen sérelem miatt. Kampány fő üzenete idén az volt, hogy igenis merni kell tudni nemet mondani, és csak olyan döntéseket szabad meghozni az internetes szintéren is, ami tényleg a mi döntésünk, és amivel mi egyetértünk, még akkor is, hogyha ezt érzelmi manipuláció miatt kéri tőlünk valaki.
0: Lipták Esztert a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi internetkerek asztalának elnökét hallották. Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora. Megjelente a 2022-2023-as tanévrendje. Szeptember 1-e csütörtök lesz az első, és 2023. június 15-e az utolsó tanítási nap. Az őszi szünet október 29-től november 6-ig tart, a téli szünet december 22-től január 2-ig, a tavaszi szünet pedig április 4 és 11-e között lesz. Az általános iskola első folyamára a gyerekeket április 20-21-én kell beíratni, május 5-én pedig megkezdődik és az érettségi vizsga. Családi hét Tízből nyolc magyar egyetért azzal, hogy az anyatej legjobb táplálék a kis baba számára. Derül ki a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért kutatásából, amely az anyatejes táplálás világnapja alkalmából készült. Magyarország az anyateljes táplálás elterjedése kapcsán nemzetközi szinten is az élvonalba tartozik, mondta el Tünde, a kincs elnöke.
2: Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 1992 óta augusztus 1-én ünnepli meg az anyateljes táplálás világnapját. Azért indították el ezt a mozgalmat, és azért lett egy külön napja az anyateljes táplálásnak, mert azt tapasztalták, hogy egyre több országban csökken az anyateljes táplálásnak a mértéke. Ezt látjuk, hogy a fejlett világban minden ötödik csecsemőt például egyáltalán soha nem szoptatott az édesanyja. Összességében látható az, hogy a fél év alatti kisbabáknak mindössze 41%-a az, aki életének első fél évében kizárólag anyatejet kap. Tehát látjuk azt, hogy az anyatejes táplálás mellett, ami a legtermészetesebb és a leghatékonyabb módja a kisbaba etetésének, ezen kívül nagyon sok egyéb is felmerül, ugye sok baba most már tápszert kap, ugyanakkor pedig látjuk azt, hogy a kisbaba, és baba egészséges szempontjából mégiscsak az
0: anyateje legfontosabb. Mit mutatnak a nemzetközi tapasztalatok, illetve Magyarország hol áll az anyatejes táplálás szintjén?
2: Büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország jó helyen áll, hiszen Magyarországon a gyermekek 94%-áról mondható azt, hogy élet első hat hónapja során kapott anyatejet, illetve kap anyatejet. Nagyon érdekes látni egyébként, hogy mit mutatnak a számok. A fejlettebb országokban kisebb anyatejet kisbabáknak az aránya, a kevésbé fejlettekben jóval magasabb. De még a fejlett országokon belül is látunk különbségeket, hiszen például a skandináv országokban kifejezetten népszerű az táplálás, itt gyermekek több mint 90%-a kap anyatejet, de érdekes adat, hogy például az Amerikai Egyesült Államokban csak a gyermekek 74%-a, Franciaországban 63%, Írországban pedig csak a kisbabák 55%-a kap anyatejet.
0: Ezen a téren a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért is készítette egy kutatást, mire fókuszáltak leginkább, illetve mik voltak a legfontosabb megállapítások.
2: Így van idén már 30 éve, hogy az anyatej és táplálásról megemlék, kezünk augusztus 1 Ebből az alkalomból voltunk kíváncsiak arra, hogy a magyarok mit gondolnak a anyatejes táplálásról, és hogy vajon megmutatkozik-e az ő elképzeléségben az, amit amúgy is látunk, hogy nagyon nagy az elterjedtség az anyatejes táplálásnak itthon. És úgy tűnik, hogy igen, hiszen 10-ből kilenc magyar azt mondja, hogy az anyaté a legjobb táplálék egy kisbaba számára, és látjuk azt is, hogy amikor választani kell a tápszer és az anyatej között, akkor az elsőpről töb az anyatejre szavaz. Mindössze 1% volt azoknak az arány, akik azt mondták, hogy a tápszer az, az jobb. Mindenképpen látható az, hogy az anyatejes táplálás az népszerű és elterjedt nálunk. A magyarok nagy többsége egyetért azokkal az állításokkal, hogy az anyatej minden cseppje kincs, illetve hogy azok a kisbabák, akiket anyatejjel táplálnak, ők egészségesebbek és kiegyensúlyozottabbak. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy hogyan látják, hogy az anyatejnek van hatása a anyagyermek kapcsolatra, hiszen intézetünk névadója Kokmária Mária bebizonyította azt a kutatásai során, hogy a szoros anyagyermek kapcsolat az igazából az első hónapokban, az első hetekben alakul ki, amelynek nagyon fontos része a szoktatás is, és hát itt is úgy tűnik, hogy a magyarok többsége egyetért azzal, hogy a szoros anyagyermek kapcsolatot, az anya és a gyermekek közötti ősbizalom kialakulását az nagyon jelentősen elősegíti az, hogyha az édesanyja tudja szoktatni a kisbabáját.
0: Mennyire van meghatározó szerepe ezen a területen, akár az édesapáknak, akár mondjuk az első napokban a kórházban az ápolónőknek, vagy mondjuk a védőnőnek a későbbiek folyamán?
2: Mindennyiuknak nagyon fontos szerepe van ebben, hiszen azt is látjuk, hogy Magyarországon a többség kórházban szül, egyébként amikor megkérdezzük az embereket, hogy szerintük mi a legjobb helyszín a szüléshez, akkor 85%. A kórházat említi. És azzal is nagyon sokan egyetértenek most már, hogy jó, hogyha az édesapa bent van a szülésnél. Itt is az emberek háromnegyede ezzel egyetértett. És természetesen mindenkinek, akik ott vannak a kishomak körül, Szülést követően, illetve az otthoni időszakban, és ilyen természetesen a védőnő is. Nekik mind nagyon nagy szerepük van abban, hogy segítsék a kismamát abban, hogy a gyermekével ezt a szoros kiegyensúlyozott kapcsolatot ki tudják alakítani. A védőnökről is kérdeztünk ebben a kutatásban, és azt látjuk, hogy nagyon jól ismerik a magyarok a védőnök munkáját, elismerik őket, hiszen a nagy többség úgy gondolja, hogy a védőnök, amit tesznek a család Akár már a várandóság alatt, vagy a szülés követően, ez egy nagyon fontos munka, és elismerik azt a munkát, amivel ők segítik a családokat, a kismamákat abban, hogy megtanulják a csecsemőjüket gondozni, illetve akár a táplálással kapcsolatban is nagyon hasznos tanácsokat tudnak adni.
0: Fűrésztündét a Kopmária intézet a népesedésért is a családokért elnökét hallották. Újra lehet pályázni az Év Családbarát vállalata díjra. A Három Királyfi Három Királylány Alapítvány és piaci Programja, a Balansz Program már évek óta jutalmazza azokat a cégeket, amelyek családbarát jó gyakorlatokat vezetnek be, és ezeket innovatív módon a munkatársak igényei szerint alakítják. A részletekről újvári enikőt a mozgalom alelnökét kérdeztem.
3: Idén is keressük az Év Családbarát a pályázat keretén belül a legjobb pályázókat és a leginnovatívabb ötleteket. Ugye a zsűrink minden évben így most is elsősorban azokat a megoldásokat fogja keresni, amik vagy az adott cégnek a kultúrájára nagyon jellemző válaszokat adnak, vagy valami olyan újszerű ötletet hoznak, ami eddig szokatlan volt, úgyhogy erre nagyon fogunk koncentrálni most is. Ami teljesen hasonló az előző évekhez, az az, hogy ingyenesen lehet jelentkezni, regisztrálni és pályázni. Ami viszont új, hogy van erre egy új felületünk, úgyhogy a munkamagánélet.hu oldalt szeretném ajánlani minden érdeklődőnek. Itt ingyenesen lehet regisztrálni, és akkor utána az további információkat, illetve magát az űrlapot itt
0: fogják megtalálni az érdeklődék. Nagy dolgokra kell gondolniuk a pályázóknak, vagy egészen apró, munkahelyeken belüli történésekkel is családbarát munkahelyekké válhatnak.
3: Igazából, amit nagyon nézünk, az az, hogy az egész munkahelyi kultúrát áthassa ez a fajta szemlélet, tehát legyen egyfajta empátia jellemző, egy közösségi fellépés jellemző az adott munkahelyen, legyenek olyan szokások, hagyományok, amik megmutatják azt, hogy, hogy valóban itt az ember, mint teljes egész számít, tehát a, a munka mellett a magánélet, a családra is van idő is lehetőség, illetve megoldás a különböző élethelyzetekre. És akkor ezen belül nyilván a zsűri öreg rókaként nagyon jól rá tud arra látni, hogy egy-egy szervezettől mi az, ami elvárható. Nyilván a kisvállalati kategóriában másfajta megoldásokat keresünk, mint a, a nagy többezres vállalatoknál. Arra is figyelemmel vagyunk, hogy milyen szektorból jön az illető, hogy mi az, ami abban a tevékenységű körben, ahol a vállalat van, megoldható egyáltalán, vagy releváns nyilván ezeket a zsűri mind figyeli. És egyébként, ha a kérdés arra is vonatkozott, hogy mennyire kell sok pénz egyébként a családbarátsághoz, én azt gondolom, hogy ez nem elsősorban pénzkérdése. Nyilván vannak olyan intézkedések, mondjuk egy nyári tábornak a megszervezése, vagy hogyha valamiféle anyagi jutatásokat ad a vállalat bizonyos élethelyzetekben, ehhez kell egyfajta budget, egy, egy olyan elkülönített összeg, amit, amit erre költenek. Viszont ez a leg, legtöbb esetben egyébként tényleg figyelem és kultúra kérdése, tehát, hogy milyen döntéseket hoz meg egy-, egy középvezető vagy felsővezető, a csapat mennyire tud összezárni, hogyha valakinek olyan élethelyzeti problémái adódnak, amikor nagyobb rugalmasságra van szüksége, vagy egyedi megoldásokat kell találni. Tehát a legtöbb esetben egyébként nem feltétlen a pénzem múlik, sőt, egyébként most már egyre több olyan tapasztalatunk és visszajelzésünk van, hogy egyébként meg mindenfélér, amit erre a kultúraváltásra, vagy kultúra megerősítésre egy-egy vállalat, bőségesen megtérül a kevesebb betegségszámban, a hatékonyabb működésben, a bizalom nagyobb szintjében, és nagyon sok egyéb ilyen mutatóban. Úgyhogy ez egy kvázi egy befektetés mindenfélere, amit a családbarátságra költ egy-egy vállalat.
0: Ki mindenki pályázhat? Például egy három-négy főt foglalkoztató kis vállalkozás is, akár? Akár ők is. Egyébként van is
3: például nagyon régi, ugye, vagy régebbi, de nagyon jó történetem, ez még a COVID előtti történet, az ezért kicsit rendkívülibb. Például egy ötfős cégtől elment egy teljes munkaidős kollega, és akkor ott a, a vezető rájött, hogy ő jobban jár, hogyha két részmunkaidős embert vesz föl. Ráadásul ugye föl tudta osztani azt a nyolc órás munkaidőkeretet és a feladatokat kisebb feladatokra, mind a két részmunkaidős kollega kiválogathatta, hogy ő mit szeret legszívesebben csinálni, és a cégnek pedig ez adott egy nagyobb biztonságot, hiszen egymást tudták helyettesíteni, azok, akiket fölvettek, azok egy ilyen rugalmasabb munkaidőkeretbe kerültek be, és ráadásul mindenki azt csinálta, amit szeretett. Tehát én az ilyen jellegű, apró intézkedésekkel is lehet egyébként nyerni. Úgyhogy nyugodtan lehet kisebb szervezetekkel, illetve az egész nagy, több ezer fős vállalatokkal is pályázni. Én javaslom megnézni egyrészt a királyfi.hu oldalt, ez az alapítványunknak a honlapja. Ezen kívül maga a regisztráció pedig a munkamagánélet.hu, oldalon található, ott a regisztráció után tekinthető meg minden
0: részletes információ az űrlappal együtt a pályázattal kapcsolatban. Meddig lehet benyújtani a pályázatot, illetve milyen határidővel születik majd döntés?
3: Szeptember 19-én évfélig várjuk a pályázatokat, úgyhogy még van bőven idő, nyugodtan lehet uh, még regisztrálni, és az ünnepélyes díját adó, a a vállalat Gála idén is a hagyományoknak megfelelően november közepén lesz Ekkor fogjuk együtt megünnepelni az idei legjobbakat, és hát kiderül, hogy kik a nyertesek az egy-egy kategóriának a nyertesei.
0: Új várjánikűt a három királyfi három királylány mozgalom alelnökét a Balance Program alapító vezetőjét hallották. A család éjt adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a gyerekekre leselkedő online veszélyek ellen lép fel az NMHH gyermekvédelmi internetkerek asztala. Gyerekek egyre hamarabb lépnek fel a netre. A magyar
1: 10 éves gyerekek többségének már van mobiltelefonja, a közösségi médiában
0: pedig 10 ra emelkedett a jelenlétük. Beszélgettünk arról is, hogy a kincskutatása szerint 10-ből 8 magyar úgy véli, az anyateja legjobb táplálék a kisbaba. A számára.
2: Magyarország jó helyen áll, hiszen Magyarországon a gyermekek 94%-áról mondható az, hogy élet első hat hónapja során kapott anyatejet, illetve kapanyatejet.
0: És szóltunk arról is, hogy újra lehet pályázni a három király fi három lány alapítvány és a balansz által kiírt családbarát vállalat díjra.
3: Szeptember 19-én éjfélig várjuk a pályázatokat. Nyugodtan lehet kisebb szervezetekkel, illetve az egész nagy több ezer fűs is pályázni.
0: A család mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm meg tisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt tatár Timeát hallották.